0: 深夜十点陪你读书，欢迎收听十点读书，我是 404， 我在北京向你问好。五一小长假，有的人出去玩了，有的人宅在家里。其实出去玩有出去玩的小开心，宅在家里有宅在家里的小确幸。比如天气这么热，你可以在家里看看书、写写字、听听小音乐，也是十分惬意的。今晚为你分享一篇来自六神磊磊的文章，《最好的学区房，是你家里的书房》，一起收听。金庸小时候家里住在海宁县的袁花镇上，没有学区房，他读的小学是袁花镇小学，用今天的话说，相当于现在的乡镇中心小。今天这所小学很美。办的也挺棒的，但是当时，反正你们家长们是多半看不上的。金庸读中学一波三折，又遇到抗战爆发，读一阵就换一个地方，好像打游击。他先读的联合中学，是七所流亡的学校合并而成的。金庸又闲不住，忍不住要搞事情，写东西讽刺训导主任，结果可想而知，除名，也就是开除。于是只好转到衢州中学。没学几 年， 日军打下了金 华， 逼近衢 州， 学校只得停 课， 给大家发放流亡学生证 明， 就地散 伙， 各找各妈。十七岁的金庸就怀揣着这样一份流亡学生 证， 上面盖着衢州中学的公 章， 背着衣服、干粮和随身的书 籍， 到重庆继续求学。用今天的话 说， 金庸这是输在了起跑线上。但是别着急。小金庸家是没有学区房的，但是有三间书房，三间。今天你家有几间书房啊？那里面有很多线装书，据他弟弟回忆，这里面有《荒江女侠》《封神演义》《儿女英雄传》《明史》《水浒》。这些书小金庸早早的就撸完了。据说《荒江女侠》就是他八岁时候看的。我现在三十多了，《荒江女侠》还是没看过。不只是旧书。金庸家里还到处是新文艺作品，他的父亲和哥哥有邹韬奋的《平中寄语》《平中异语》等等世界各地的旅行记，天南地北无所不包，还有邹韬奋主编的《生活日报》，这些都成了小金庸的读物。金庸的父亲给他送礼物，动不动就送书。十四那年的圣诞节，父亲送给了小金庸一本狄更斯的《圣诞颂歌》，你看看人家父亲的段位。这本书对金庸的影响，怎么说都不过分。他说：“这是一个伟大而温暖的心灵所写的一本伟大的书。”很多年后，每到圣诞节，金庸都还要翻出这本书来读上几段，怀念父亲。我一直不懂什么叫伟大温暖的心灵所写的伟大的书，直到后来邂逅了《悲惨世界》，才有了这种感觉，有点明白了金庸的意思。现在很多人很激烈的反对过杨戬。这都什么时代了，大清早亡了，你们怎么还这么死脑筋呢？要是扎家不过圣诞节，没有那本《圣诞颂歌》，搞不好就没有金庸这样一个中文世界的巨星了。嗯、那么，金庸小时候的玩具又是什么呢？这里有一个故事，简单讲一下。金庸的祖父查文清是光绪丙戌年的进士，做过丹阳知县，后来不当官了，回家编书。他编了一部《海宁扎氏诗钞》，规模很大，有好几百卷之多。但是雕版还没完工就去世了，书也没有印出来。这些雕版放了两间屋子，后来都成了小金庸的玩具。我当初读到这里就有点想跪了，看看人家，连小时候的玩具都是诗钞的雕版，一对比真是很惭愧。我自己小时候最喜欢玩的是街头的游戏机，什么快打旋风、街头霸王之类。金庸家里的男性长辈喜欢读书，女性长辈也是一样。他的母亲徐璐，也就是徐志摩的姑姑，后来《书剑恩仇录》里陈家洛的母亲徐超生的原型。他读过私塾，喜欢诗文，平时手不释卷。徐璐的书法也很好，会写一笔漂亮的小楷。金庸回忆说，小时候母亲和姊妹姑嫂们喜欢读《红楼梦》，打架经常比赛背诵《红楼梦》的回目词。赢了的就得一粒糖。再看看我们现在，三姑六婆坐在一起就是八卦、说媒、打麻将，有比赛背诵《红楼梦》回目词的吗？金庸从小到大一路学霸，你读他同学的回忆录，无论哪一个时期，没有说查良镛成绩不牛的。他数理化都很优秀，英文、国文更是出类拔萃。后来，《徐州日报》有记者去查旧档案，发现金庸的公民、体育、国文等全部15门功课，全班同学平均都是六七十分，而金庸平均成绩 82.9 分，全班第一。从徐州离开后，他来到重庆，又考上了国立政治大学外交系。后来，《大公报》在全国招两个译电员， 3 0 0 0多人报名，录取比例 1,500 比1 2十三岁的金庸一路过关斩将。成功被录取，不久被报社派去香港。后来的事情我们都知道了。南来白首少年行，立业湘江乐太平，旦夕毁誉何足道，百年成败是非轻。这就是一个乡镇中心小出来的孩子的故事。你看金庸的长辈们，从祖父到爸妈，留给他的不是一个显赫的求学履历，送他到这个那个名校。他们馈赠给小金庸的是从小到大无数的书，小金庸玩的是书，家里面到处是书，过节的礼物也是书，父亲母亲也带头看书。他到底是输在了起跑线上，还是赢在了起跑线上？这样的孩子，你觉得会差到哪里去？金庸上学的时代和今天隔了大半个世纪，很多情况都不一样了，但我觉得道理还是差不多的。今天，我看那些死贵死贵的学区房，状况都是比较糟糕的，就算是高档小区，也多数看不出什么高档。家长说白了，就是想让孩子早日成才，怕输在起跑线上。其实，实在买不了学区很好的房子，那又怎么样呢？又有什么可怕的？只要你们自己爱学习，喜欢读书，把头带好了，我看小孩输不到哪里去。买学区房，你没有条件。买几本书，你还没有条件吗？反过来，你自己不学习不读书，天天抠脚打牌，学区房又怎么样呢？就能让你的孩子爱学习了吗？乌克兰有一个叫马卡连科的教育家说过这样一句话：“不要以为只有你们在教训孩子、命令孩子的时候才是教育，你们在生活的每时每刻，甚至你们不在场的时候，也是在教育。”以前讲过一个故事，有朋友郁闷的问我。为什么自己的小孩不喜欢读书呢？我说你家里他妈有书吗？你们两个人平时就喜欢打牌，家里除了电器说明书之外，连一张带字的纸都找不到，你孩子会喜欢读书才怪了。同样的，你自己不学习，却去挤破脑袋买学区房，听起来很拼，但其实是一种昂贵的偷懒，你是在花巨款买一个心安理得而已。最好的学区房。其实不贵，别人也抢不了的，那就是你自己的书房。感谢收听，这里是十点读书。我是四零四，如果想听到更多我的声音，可以微信搜索“四零四声音面包”，关注我的个人电台。每天十点不见不散，希望我的声音能助你好眠。晚安，假期愉快哦
1: 。心跳乱了节奏，梦也不自由，爱是个绝对承诺。不说，撑到一千年以后，放任无奈淹没尘埃。我在废墟之中守着你走来，哦、我的泪光承载不了我、哦、所有一切你要的爱，因为在。世界早已没有我，无法深情挽着你的手，亲吻着你额头。别等到一千年以后，所有人都遗忘了我。那是红色黄昏的沙漠，能有谁解开缠绕千年的？守着。